0: 作为一个观众，他不希望承认或者是面对他有可能是一个愚蠢的观众，是一个没有猜到作者本意的观众。大家都
1: 会很在乎那些，比如说知识分子啊，或者其他文艺青年对这个东西的评价。比如说这东西在文艺圈，那就是一个非常好的独立电影。那如果你不喜欢的话，嗯、那你会不会不属于我们这个圈子？你只是一个特别普通的观众，你根本够
0: 不上文艺青年这个称号。其实就是通过文艺作品里面别人的生活、别人的生命、别人所经历的种种遭遇，其实是在拓宽我们自己的生命的经验。其实明天不会更好，对，明天根本不会更好，世界只会是他原来这种这种面貌。其实你是任何东西都可以去看的，我觉得梁文道也可以去看《快乐大本营》。
1: 大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼。大家好，我是美少，我现在在美国纽约。上一期呢，我们主要探讨了文艺青年对于欣赏与自己价值观相悖的作品时候的一些困惑。这一集呢，我们会继续从文艺青年的视角出发，探讨关于欣赏文艺作品时常常出现的一些焦虑。
0: 有时候对于一些文艺作品，我们是不是真的看懂了会有点困惑
1: ？对，我觉得这个跟我们上面聊的第一个困惑是有关系的。嗯，就比如说《包法利》这种，我当时看我就觉得没看懂，嗯、我总觉得懂是什么概念呢？就我了解了作者所思所想，以及他想传达通过这个作品传达的一种中心思想。如果我没有 get 到，我觉得。这到底在干嘛？我故事看懂了，但我不知道他想说什么的那种感受，我就觉得没看懂
0: 。是，而且有时候就是对于一些作品，比如说我们觉得，嗯，这也就是那样吧，很一般啊。那为什么大部分人的评价那么高？嗯、是因为我没看懂吗？我觉得，首先我们可以讨论的一个问题就
1: 是，文艺作品的意义到底是什么？我们一定要从中学习到、感悟到什么，它才算是有意义的吗？嗯，因为我提出这个问题是，我觉得有的时候我看某些作品，我觉得我完全没看懂，特别的抽象，但是它给了我一种情感上的冲击。嗯，我即使没看懂，我也会产生特别多的情绪，不管是愤怒还是痛苦还是悲哀。他会给我带来一些情感上的共鸣，其实我抓不住作者、创作者究竟想表达什么，但我还是把它评价非常高。只要能引起我情感上的共鸣，我就觉得它是一部一部特别好的文艺作品。它对我来说就是有价值、有作用的。它不需要对这个社会进步有什么贡献，它不需要让我明白作者到底想要传达什么。嗯、我不知道你们有,有
0: 类似的感受。嗯，我明白。先回答你第一个问题，就是。文艺作品的价值到底是什么？嗯、我觉得，就是每一个人他的经验是非常有限的，在这样的一个有限的时间里面，我们能拓宽我们生命的方式，可能就是吸收这样不同的这种作品。其实就是通过文艺作品里面别人的生活、别人的生命、别人所经历的种种遭遇，其实是在拓宽我们自己的生命的经验。其实你拓宽自己生命经验以后，我觉得你能感受到他人的一些情绪，你能跟他人进行共鸣的这种能力就会提高。嗯，我觉得另一方面也是，如果你积累
1: 了更多的这种所谓的审美的经验，其实你能发现更多的美，嗯、你的生活
0: 会带来更多的层次和色彩。对你可能你自己能达到的这种发现生活中能给你带来愉悦感的东西可能会更多吧。是的
1: ，我个人还蛮喜欢去看那种当代艺术、那种装置艺术的展览的。我有一次去看那个一个当代艺术的展览，然后他就是在天花板上悬挂了一个扫帚。我觉得我心中每次看到这样的不知所云的东西的时候，我也会一惊，想说这到底是在干嘛？嗯，那他的这个艺术家想表达什么？你完全是看不出来的。你可能有时候你去阅读他的那个呃展览的介绍，他可能会透露一些。那如果不看的话，你可能完全就要靠自己的这种 perception 这种感知去做一个自己的判断。嗯、那当下我就觉得哦，我就站在那儿抬头看，我看到那个扫帚在他的天花板旁边。会有一个影子，是笑着的影子。哎，就那个画面，我觉得哇，真的很漂亮。你下次你你就会某些东西被击中，嗯，你就觉得我好像从中获得了一些什么。那你说这个价值有什么意义？我无法言说，可能就是一种审美上的，或者说我跟这个艺术作品产生了某种非常微妙的，我自己都无法解
0: 释的共鸣的这样的一个时刻。从最早的古典艺术到。最后，现代、当代这个艺术整个的这个延展的历史，你会发现，其实都是从具象到抽象的一个过程。嗯，从具象到抽象，其实就是像从一个点到了一个面的一个过程，它其实这个开口会越来越大。他给你的想象力，嗯、给你的这种感知的这种范围会越来越大。那我我可以把那个点想成一个作者，他的出发点是什么？可能他今天在大街上看到了一个。事件，或者是一场车祸，一个现象，他有了一个想法，那他通过这个想法进行了某种形式的创作，但是这个创作是非常抽象的。当这个抽象的作品完成以后，呈现到你面前，如果他没有告诉你他当时这个点是如何来的，没有告诉你当时街上发生了一件什么事情，那么。就那件事情对你来讲就是 irrelevant 没有关系的，嗯、你不需要知道他当时是作者是怎么想的，作者的来源是什么，你只需要感知的就是说，他现在呈现在你面前的这个抽象的东西，对于你来讲，你能感知到什么？你能。结合你自己的生活经验，能得出一个什么样的情绪或者思考？我觉得当代艺术，包括后面的后现代艺术，其实都是一种脱离了他原先的作者本意，到达观众或者欣赏者本身，跟欣赏者产生的一种更个人化的一种经验。所以你会觉得，我们在看这种非常抽象的艺
1: 术表达的时候，我们其实没有必要一定要去了解作者当时创
0: 造这个文艺作品的初衷。对我个人是觉得我们。没必要也，也而且也无从去探知作者的初衷。我相信一个好的作者，他也不希望所有的观众，嗯，都按照他自己当时他所认为他自己的创作初衷来去想。<的>如果这样的话，那他真的是没必要把它表达出来。因为你的想法一旦在你脑子里面产生以后，到你表达出来的这个具体的形象，那之间就已经产生了扭曲和变化。你就已经没有办法去精准的表达了，那你很难去控制别人不产生误解。如果你一个好的作者他没有办法去接受误解的产生，那你是你不能够成为一个好的作者的。嗯，是的，嗯，我曾经约朋友去看这
1: 种当代艺术展，我记得当时朋友就跟我说看不懂，然后我其实当时就在想，那究竟什么是看不懂？当时跟他说我也看不懂，懂就是你刚刚讲的，这里大家觉得懂就是。我想知道创作者、艺术家在表达什么，但是你刚刚讲的，其实我们可以去做的是说，我们如何根据自身的经验跟这个作品产生新的连接，我们创造了一个新的价值。<对>我觉得这个才是，也可以把它称之为一种看懂
0: 。是的，我个人是这么认为的。比如说最早最早的这种文艺复兴以前的宗教画，它都是画宗教里面具体的一个人，然后尽管这个人物、嗯。可能每一个画家他画出来的这个形象都有点略微不同，因为没有一个真实的人让你去说这个人就是圣经里面的耶稣。但是他画出来以后，你如果作为一个当时有文化的人、有艺术欣赏水平的人，你会一定知道这个人就是耶稣的，因为他的那个场景设置就是非常固定的，就是从圣经里面来的。这块有个岩石，这块有一个小孩天使，什么岩间圣母，那你就一定知道这个小孩是谁。圣经的故事情节就是在这儿的。既然能画成这样，那这个人肯定就是这样。他是一个逻辑的推断。那为什么最后艺术发展到，比如说像毕加索、像高更，他们出来的这个形象是没有一个故事源头的？没，你没有办法从一个典籍里面找出这个故事的来源是什么，或者这群人当时是以谁为原型的？他没有一个原型，他就是一个甚至连个脸都没有、手都没有的一个形象。就摆在你面前，那你看到什么？你能看到什么就是什么。作者不会跟你说，这个人是我的表姐，我以我表姐为形象创作的。所以我觉得艺术最后发展的方向，就是它脱离了一些禁锢它的一些具体的东西，它从一个描摹到了一种真正的、一种想象力的发挥。我的了解是一部分作品是我们刚刚讲的这种非常
1: 抽象的，我们很难去知道作者想要表达什么的这样的一种作品。嗯、但是同时也有另一种，我们能非常清楚的知道他在表达什么。比如说，呃，悉尼这边有一个专门给这种华人的青年艺术家的这样的一个当代艺术的展览馆，叫白兔美术馆。嗯、它其实里面有非常非常多政治的表达以及私人情感的表达，比如说一个。呃，经常割腕的一个有抑郁症的女性，她可能把自己身上的各种各样的伤口就拍成照片做一个展览，然后还有一些，嗯、呃，比如说拍这种中国的雾霾呀、啊、垃圾呀、啊，或者甚至计划生育相关的，其实带有非常强烈政治色彩的这种表达
0: 。嗯,嗯
1: ，我觉得这种表达我们是能看懂的，就我们知道他在说什么，但是他通过一种。非常有创造力的形式吧，把、呃、啊生活当中那些我们非常难以用语言，或者我们可以用语言，但是它它为我们提供了一种全新的视角去看这件事情的这种表达。就这可能是两种不同的解读，一种是呃加双引号的能看懂，一种是加双引号的看不懂，
0: 但他们都同样的具有不同的价值。对的，比如说我之前看的，在纽约长岛那边有一个 MOMA 的一个分馆，有一段时间展示的就是海湾战争。他想展示海湾战争当时平民遭受的这种战争带来的巨大的痛苦，比如说死亡，嗯。妻离子散这样的一个主题，嗯、它的一些一些，比如说装置艺术、一些影像展，真的就会让你产生一种你在里面，你就会浑身不舒服。这种视觉上的冲击，让你觉得你就像置身在那样的一个战场里面，你你就像置身在那样一个难民家庭里面一样。这样的冲击是你一个新闻报道里面这种冲击是完全不一样的。因为它脱离了一种事实性的一种描述，它虽然是以一种真实的影像在给你呈现，但是你能感觉到它是一种情绪的表达，是<的>就是这种情绪是从新闻播音员和一种事实的呈现里面你所得不到的。是的，有的时候我们就是需要这种情绪上的共鸣。<对>我被这些情绪所处，我们我们需要被抚慰的，就是情绪这个部分。对你情绪上的冲击，才能真正的到达一个人的内心，就是让他意识到战争原来是这么的残酷，他们给当地的这么多的家庭造成这么大的伤痛。是的，哎，我想起一件挺有意
1: 思的事情，就是我男朋友不是很喜欢看这种艺术类的抽象的东西。然后有一次我硬拉他去了我刚刚说的那个白兔美术馆，<的>他在里面就非常的焦虑，就是来回走，嗯、他可能就是觉得看不懂。然后后来他跟我说了一句话，他说。我觉得我平常的工作就是把复杂的东西简单化，没想到还有这么一群人，在把简单的事情复杂化
0: 。他怎么就觉得事情是简单的呢？<笑>是的，就他觉得这个美
1: 术馆里的艺术东西是在给我们制造了更多的复杂的东西。就他觉得他是制造复杂，但是对你说的对，他没有看到的一层是说这个东西本来就是复杂的。我们只是通过一种更具有美感、更具有创造性的东西把它表达出来而已。他之前可能是没有认知的，他觉得这东西是不存在的，嗯、是因为这个美术馆出现了，他才存在的。嗯
0: ，我觉得艺术、文学、艺术、文艺这种东西，它就是在让这个世界的这种 chaos 的这种状态展现在你面前。是的，我觉得这才是一种真实的状态。嗯、那你说像法律和规则？他其实是把复杂东西简单化的。如果我硬要这么说的话，因为你想想，人的行为多么的飘忽不定，但你就给一个法律上的一个规定，就是说，嗯、如果你这么做的话，我就惩罚你；如果你那么做的话，我就奖励你。他其实把这个社会运行，为了让他井井有条，为了让他运行下去，他就给他就是进行编排。就像交通规则一样，如果大家都遵守这个规则呢，那就不会有车祸发生。但是呢，现实生活是这个世界，如果我们抽离了这种人为的东西以后，你会发现人性的东西就是复杂的，就是混乱的。
1: 嗯，是的。那对于很多普通人来说，他们宁可不去看这个东西。那我们之前也经常讨论，就是生活真的已经太苦了，嗯、他们可能觉得我没必要再给自己制造更多的麻烦，就包括。嗯，之前给你讲的，我周围有很多朋友就非常不喜欢看悲剧，知道这个东西，它可能揭露了一些很黑暗的现实，或者带有一些悲剧的色彩。很多现代人不喜欢看的，他们希望能让他们哈哈大笑的东西，而不喜欢这种让他们会难受的东西
0: 。明白？就刚才就是我们谈到就是，就说有没有看懂，有没有听懂，就是懂这件事情。我觉得在某种程度上，它其实是存在懂的一个概念在的。嗯，就比如说，咱们不以这种电影。呃，或者是文字的作品来做例子，咱们说音乐就是纯音乐。那音乐其实是最抽象的一个东西，嗯、它就是声音这种声音的组合。如果你完全没有歌词的辅助的话，你能感觉到的就是音乐带给你的情绪，对不对？但是你如果在完全没有任何乐理知识的情况下，你听音乐可能就是，诶，这个挺好听的，就节奏感挺强的，挺欢快的，然后那个。好像听起来太缓慢了，我不喜欢。你就没有一种听懂的感觉？那音乐什么叫听懂呢？音乐有没有听懂的这个概念在？还是说它只存在一个喜欢和不喜欢
1: ？我觉得严格意义来讲，没有一个听懂的，就在于你跟这首音乐，你们两个之间能产生什么样的连接？嗯，就是你能跟这首音乐这个文艺作品，你跟他之间能创造出什么样的东西？就你在听他的时候，你自己可能也变成了一个艺术家，你需要
0: 创造你跟他之间的关系。对，你知道有一些人，他就是拥有很多的这种阅历知识，他是懂音乐的，嗯、他能听出来这支曲子里面的门道来。这支曲子为什么能让我产生一种情绪上的共鸣？是因为他在这里恰恰就用了一个什么什么节拍是欢快的，对，用了什么这个调那个调，然后用了一个什么叉的一个什么音。嗯、其实他能看出来这个作曲者的一些巧思，他的一些创作的。这个技术在里面，你懂了这些，是不是能就是让我们更好的去欣赏音乐呢？你认为？我觉得有
1: 可能，但同时有可能去阻碍你去非常感性的去欣赏艺术，因为我觉得艺术的欣赏是需要感性的，<对>这个东西的形象。越抽象，你越不懂那些技术层面的知识的时候，你跟他之间产生的那种连接，你对他的感知是越天然的，是越真诚的。就你相反，你懂了这些技术的东西，或者我们就是说当代艺术那些乱七八糟的装置，你对这个创造者越了解，哦，你知道他这是什么风格，然后他喜欢表达什么样的主题，你知道的越多，其实你对自己有时候是一种束缚。你看不到一个没有这种技术知识背景的人去看这些艺术作品的时候的那种非常天然的、非常直接的那种感性的那种认识，你总是嗯无法控制的就会去联想到那些技术层面的已经被设定好的那些东西上去，我觉得有可能会阻碍这种非常
0: 感性的艺术欣赏。对你让我想起来，就是乐队的夏天，他们请张亚东过去做评委嘛。然后张亚东就是他几乎不太会去发表评论。他有一次说了一句话，他就说：“其实因为我每天的工作就是听音乐或者是创作音乐，然后我的这个耳朵就是相当于已经磨出老茧了。就是他听一个音乐，他可能就是。”瞬间就会转到那种工作音乐从业者的这个呃模式上来，他就会听这个音乐，这个编排是不是合理？他自己承认说他已经很难被打动
1: 了
0: 。嗯，之前我们聊说是作者到底是什么意思，大众对于一个作品的理解，可能作者有可能真的是为了去迎合你，想让你这么想，他就让你这么想。最后观众或者听众，你其实是被遥控的，但是你不自知。你以为自己在非常独立的去欣赏和评判，就比如说我举个例子，《月亮与六便士》，我们大部分人都听过，而且就是很喜欢这部作品。但是其实作者毛姆他写过一个完全反的反的一个版本，他写了一个人违背所有人的这个意愿要去学钢琴，然后什么也不干，他妈就跟他说：“你现在去学，学两年还是三年？你学完以后，我们找来一个人给你评判，你真的是这块料，你就去追求你的音乐梦。”我就不管你了。然后他真的就是三年就去学了，回来以后他妈就请了一个当地最最最最棒的一个钢琴师来鉴赏。结果他弹了一段以后，这个钢琴师就立刻给他下的结论就是你完全不是这块料。然后这个人呢起来以后恭恭敬敬的鞠了个躬，笑了一下，出门就自杀了。作者其实想表达什么意思？他可能想说的是你为什么觉得《月亮与六便士》好？然后大家都在追捧，还在想说是这个主人公他是他离经叛道，他抛弃妻子，他怎么怎么怎么样？你就鼓励这种精神，那是因为他是有才华的。如果是这样一个完全没有才华的人，你还会去鼓励他做出一些反传统的事情吗
1: ？哎，我首先没有觉得毛姆在《月亮与六便士》里面是鼓励大家都去做这种抛抛弃妻子、追求梦想的这样的决定。哎，就是我想说的是。大家后面的一些评论，嗯嗯，嗯就大家在分析作者是是想要做这样的表达跟倡导，然后结果对毛姆写了另一个<对>看起来完全是相反的，所以我我会觉得前面那个大家的想法，那也是硬在给作者安排一个，就把这个非常复杂
0: 的故事给他找了一个简单的这样的一个中心思想。是的，然后包括之前我们俩不是也讨论过吗？呃，罗大佑他给那个《明天会更好》嗯、他写词的时候。我们现在那个明天会更好，我的天呐，天天在央视的什么频道各种放，嗯、然后歌词特别的好积极，但是他最早写的那一版本非常的阴暗，非常的消极的。其实明天不会更好。对，明天根本不会更好，世界只会是他原来这种这种面貌。天啊，跟我们的播客名好像啊，我们不就是对悲观生活没有指南吗？<笑>对，所以刚才你提到的这种，为什么我们需要去看悲剧？悲剧的价值和意义到底是什么？其实它是最接近人世间的本质的。我认为就是一个“悲”字，就听起来像佛教的“悲”，慈悲为怀，就是一种悲。你为什么所有的伟大的作品大部分都是悲剧？悲剧式的人物，你感觉特别的英雄主义，特别的那种感觉，让你热泪盈眶。然后喜剧，可能大家好像对于喜剧就比较轻视吧，至少
1: 这个问题我一直很好奇。你觉得存在伟大的喜剧作品吗？喜剧作品能给我们带来什么吗？我觉得存在，但
0: 是呢，伟大的喜剧作品的内核依然是悲剧。我觉得它是一定要有讽刺的。对，比如说他讽刺某种现象，是因为一个人在一个环境里面产生了某种冲突、某种矛盾，他的这种不适应，他的这种人物本身的这种悲剧色彩，在一个环境里面产生了一种喜剧的效果。嗯，为什么能让观众哈哈大笑？因为观众不是那个人，如果观众是那个人的话，他绝对不会笑出来，他一定会哭出来。是
1: 的，哎，你有这种你觉得拍的特别好的喜剧的作品可以分享一下吗
0: ？那个，你丫闭嘴<笑>啊！这是什么？我没看过哎。一个法国的电影，你丫闭嘴啊！哎，我、嗯、我,我脑
1: 子里能想到，因为我特别不爱看喜剧。我还记得有一次跟朋友进电影院看了一个徐峥演的那种喜剧，哎呦，我周围人都在笑，哦、给我这个难受的，我就笑不出来。我就觉得自己有病，坐在里面，大家都笑得好开心啊！但刚才说到喜剧，我脑子里想到的就是《Little Britain
0: 》啊，《Little Britain》也很好。这个算喜剧吗、嗯？它算，但是它，我觉得喜剧就是只要能让你荒诞的笑，哈哈笑的，其实都算喜剧。嗯，但是呢，你要看这个喜剧跟赵本山小品的那种喜剧，那肯定是完全不一样的。哎，赵本山小品
1: 早期的小品，他也其实是在讽刺社会的现实的，直到了后来就变得，嗯、你看他那些什么卖拐什么的，那其实他也在讽刺这种，其实你想想，就是生计没有保障的人靠行骗就是维持生计，<对>但是再往后走，现在已经变了，现在变成弘扬正能量
0: 了。对，那你包括说相声嘛？那相声最早以前全是讽刺的，他<的>靠什么？他靠什么来讽刺？他就是插科打诨，然后以一种让大家哈哈一笑。但是他说的都是社会中丑恶的现象的。嗯，他们那个前一阵
1: 网上就把好久好久以前最早期的春晚上的一段相声，应该是牛群他们的一个相声找出来了，嗯、人家宣扬的是女性主义，就凭什么女性要做家务就之类，哦、我具体内容我忘了，就非常非常。符合我们现在价值观的女性主义，但你看现在这个有可能进到我们相声的内容里吗？不太可能了。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息收 notes 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。我觉得聊到这儿，我们可以聊一下我们俩之前讨论的关于那部电影《春潮》的那个事情，嗯、就是我跟 Michelle 看完《春潮》，我们两个。知道自己是喜欢这部电影的，但对于这部电影，它其实中间出现了非常多似乎带有隐喻的一些细节，比如它出现了那个一只黑羊被捆绑着走了，嗯、包括在水里忽然出现了一个长发女人，这些非常不符合故事的这个剧情而出现的一些类似意象的这种东西。然后当时我们也在讨论，包括它结尾的那个潮水在地上流，这些意象究竟意味着什么？当时我们两个跟一个共同的朋友去讨论这个问题的时候，这个共同的朋友就会觉得我们不应该这么细节的去拆解这一部电影当中的这些意向，嗯、然后去分析去讨
0: 论。嗯，他就是大概这个意思吧，就是你一定要嗯、呃，非得把这个电影像肢解一样解开，然后去。抠说作者到底用这个黑羊是啥意思？然后去各种就去猜嘛，好像这个东西一定要有什么意思。那他的观点是说，也许可能作者就没有意思，他就觉得这个意象非常的好，非常的酷，他就加进去了。他觉得这个意象跟这个电影的气质比较符，他就加进去了。也许就是作者的一个任性之举。就他也承认说，也许会有一些隐喻，但他认为你没有必要让你花这么多的心思和时间，去苦苦的去追寻作者到底什么意思。我们两个当时去分析这个电影
1: 里出现的隐喻，跟他持有的这种观点，就特别像我们刚刚聊的那一种是，是、嗯、他是一种非常感性的态度去了解、去欣赏这部电影，他觉得没有必要去探讨。技术层面的这些东西，就加双引号这些细节，是我们其实真的就是无从得知的。这个导演他本来的用意，<对>他觉得是没有必要的。那其实，在这个例子上，我会觉得，就包括我们刚刚探讨的，会觉得这种技术层面的东西，我们不是说就你就不能碰，你才能。更好的欣赏一个东西，那有的时候我自己先去看这个艺术作品，我产生了一些自己的理解之后，我再去了解这个艺术家是谁，那他当时他做的一些采访，嗯、在讲他创造这个艺术作品的情境跟故事是什么，我觉得我也可以了解，那反而是我又多了一层认识。哦，作者可能是这样想的，那我的认识是什么？其实这是一个不同层次可以共存的这样
0: 的一种理解。对。就我对这个朋友的了解，我觉得他当时的意思可能是说，他不反对我们就这些细节去聊我们自己的感受，但是他可能比较不喜欢大家一直要去探究这个作者本意是什么，因为他自己可能也是从事过艺术行业，他知道很多作者，就是比如说。嗯，当时有一个特别奇怪的一个家的一个一个异乡，然后那个观众就疯狂的在讨论，哎呀，这个好奇怪，啊，到底什么意思？结果引起了大讨论，大家就就是闹的已经不可开交了，就是正方反方各种猜各种,各种，而且互相打压，就是、说你说的不对，我说的才对。结果呢，这个作者在背后就冷笑说，哼，其实我啥意思也没有。我就是啊，那天什么吃了个饭，然后心情好，就突然看到了一个什么东西，我就加进去了。就是他自己真是遇到过这样的一个呃事情，就这种事情还不少。作者他在创作的时候，他自己是相对自由的，因为他在创作的过程中，这个作品还没有问世，还没有面对观众，他不需要对观众负责。假如说一个比较呃相对比较理想的状态，他不需要对他的观众负责的话，那他真的就是很任性的。
1: 首先，我同意，就是伟大的艺术家，他去创造一个艺术作品的这些技巧原因，是无法总结出来的。就是你没法去学习一个特别伟大的导演，他是如何去拍电影的，他可能根本就没有办法写出一本教科书给后人去学习参考，如何像他一样拍电影。因为那可能是有很多非常感性的，像你说的，甚至没有原有的东西在的，就是一种直觉。甚至一种天赋，然后他他所做的这种表达，但是呢，我又不认同任何这种我们觉得跟这种比如说情节非常有冲突的，或者一看就有意象化的表达都是没有任何原因的。我觉得即使只是这个创造者他认为哦这个东西是美的，或者是我觉得跟这个整个的画面是有这种连贯性的。嗯我就把它加进去了，没有任何的所谓的意义。我觉得这也是一种原因啊，那就是说审美的意义上，他觉得需要把它加上去，或者情感表达上，啊、那是他的一种情感表达，他甚至没法用语言去表达的情感表达，他就放了一头黑羊进去。你是可以解读的，但是我们可能。没法形成一种理论，就是比如说电影出现<对>所有黑羊都表达了什么束缚，表达了什么母女之间的
0: 一种什么挣扎哦，这个肯定不是的。对，其实我觉得他对我们之间的这种讨论有一点误解。其实我们两个的本意也并不是说我们要去，呃，抠说这个黑羊到底是啥意思。其实我们两个只是在我们讨论的过程中想。更多的去理解，有可能是我理解到的东西，你没有理解到，你可能从我这儿获得了一种 perception， 然后我可能有一些东西，嗯、我可能感知不到，从你那儿又感知到了。<的>我觉得这是我们在讨论过程中，其实对一些具体的情节讨论，其实是对电影整个两个人这种感受的互补，一个经验的沟通。是的，我觉得我
1: 们遵循的原则就是这个东西是没有唯一答案的，我们只是想通过分享
0: 来看看对方是怎么理解这个这一部分。是的，我觉得其实我跟你在讨论《春潮》的时候，我更多的是比较享受获得一个另外一个人对这个电影的一种看法、一个视角。我觉得可能他不是很喜欢我们做的这个事情，可能他自己，我猜啊，当然不一定是他的真实想法。他不愿意去面对，有可能他做出的一个结论是错的，然后他有一种被作者耍了的感觉。作为一个观众，他不希望承认或者是面对，他有可能是一个愚蠢的观众。是一个没有猜到作者本意的观众，这样的一种情境，嗯、我觉得很多时候，比如说你在豆瓣评论区里面，你看到有一些观众发表一些自己的一些看法，后面有一些人评论说这完全是错的，作者根本不是这么说的，怎么怎么样，观众都特别想当一个完美的观众，都想说我才是最懂作者本意的，我了解最多，但其实没有一个观众是这样的，因为你不是作者本人。从这个结论就可以得出，就是说，我们不需要，就是作为一个观众，我们没有什么负担。我们错了又怎么样？这是我的理解而已。哎，说到
1: 这个作为观众的负担，我还蛮想聊一下，就是你前面也提到了，有时候看很多非常抽象的这种独立的文艺片啊，或者甚至书籍或者艺术作品。有时候我们会陷入一种自我困惑，就是，嗯，为什么我没有 get 到大家对他的赞誉啊？ Uh, 那那这是不是证明我这个人审美能力不行，知识储备不够，我才没看懂？那为什么大家都说他好呢？特别是大家都会很在乎那些，比如说知识分子啊或者其他文艺青年对这个东西的评价，比如这东西在文艺圈那就是一个非常好的独立电影。那如果你不喜欢的话。嗯哎，你会不会不属于我们这个圈子？你只是一个特别普通的观众，你根本够不上文艺青
0: 年这个称号。对，我觉得这就是一种群体的认同感。我觉得在任何圈子里面都会有。你在电影圈里面，大家都认为那个某某某电影什么奠定了什么什么的基础，开创了某种什么电影手法，结果你就认为它很烂呀，没有什么价值啊。但是你又不敢说，你说出来你会被群起而攻之。<的>这就是一种。首先，你不想脱离这样的一个圈子，你还是给自己希望自己是融入这个圈子，希望是圈子的一员。但同时呢，你又不屑于沦为这个圈子里面的平均值，你还是希望在这个圈子里面成为某种佼佼者，你希望建立自己的某种特殊的地位，所以你希望有一些独立的这种看法，就是这是一种矛盾，这真的很矛盾。我觉得这跟人。在一个更大的群体里面，这种又想融入又想脱颖而出的这种矛盾心理其实是相通的。我可以讲一个我做过
1: 的事情，就可以反映出就这种豆瓣评分其实很多分是怎、哦、<笑>么出来的。就有一部啊、呃、电影叫《大象席地而坐》啊，哦、我知道啊，对，就是这是一部超级超级长的电影、啊，我记得是。四个小时吗？<个>对，四个小时，四个多小时。小时嗯、然后豆瓣评分是八点一分。然后这个导演拍完之后呢，就自杀了。然后大家都觉得非常的遗憾，嗯、觉得是一个这样的一个文艺天才自杀了。然后当时我真的是、啊、忍着看完了四个小时，太长了。嗯、然后你知道，这种文艺电影它的节奏都是非常非常慢的，而且它没有一个非常固定的。故事，他可能就是非常散的这样的去，就一类似纪录片的这种拍摄方法。我当时就是终于熬过了这四个小时，我就想说天啊，我到底给几分呢？嗯、就是我的感受就是熬完了，你知道吗？就我没有觉得他拍的不好，我也没有觉得拍的他好。我也不知道我怎么去评价他的这个片长，这个东西非得要四个小时吗？但我同时又看到了很多关于胡波这个导演的评价，以及他可能这是四个小时的时长是他对这种艺术非常真诚的执着的坚持，他不同意把它按照商业片的这个长度去修改。嗯、那其实我的思思考是受到这些评价影响的，我当时给了五星吧。但我其实心里跟我其他的五星相比是比不上的，因为我没有一种情感的共鸣。我
0: 觉得就是豆瓣这个东西本身，你去你去点说，诶，我看过这个，或者是我看过，嗯、我想看，我再看，以及你去评论，你就是一种社交媒体的感觉了。嗯、因为你剖出来，其实关注你的人是可以看到的。表达出来给别人看的话，你肯定会受到别人评价的一种影响。嗯
1: 对，就是这种片子，我就会觉得一定是有非常高审美能力的人才能看懂的。我就自己硬往上靠，其实我可能真
0: 的就不喜欢他，我也硬往上靠。<笑>对，但是这也并不能说明他就一定是一个好的片子。嗯，就是,是<的>虽然很多人认为他好，比如说在文艺圈里面认为他好，然后你自称是文艺圈的人，你就心里好像觉得不是那么好，你也硬往上靠，你会觉得是你自己有问题。但是你真的说白，嗯、他说不定就是一个皇帝的新衣呢。是的，然后这就我们可以过渡到下一个话题了。审美这个东西非
1: 常个人化的，嗯，我们有的时候就比如说，我们同认为自己是文艺青年，我们也有非常多我们都非常喜欢的文艺作品，但是我们在审美上所偏好的那个东西就是不一样的。嗯、那我真的就是要提蓝丝绒了，就是就米 i c 会给我推荐蓝丝绒，还有那个你
0: 特别喜欢的什么穆赫兰道，穆赫兰道对，还有希区柯克吧。对希区柯克的电影，嗯，就是我大卫林奇的电影，我都蛮喜欢的。还有希区柯克，我最喜欢的导演就是大卫林奇，还有那个昆汀·塔伦蒂诺，我特别喜欢他们。嗯、就是待会儿我可以给你讲我自己的一些困惑。你刚才想说的就是，虽然我们两个都认为自己是文艺青年，能欣赏一些很多就是别人可能电影对别人可能不是很欣赏的电影，嗯、但我们两个之间也会有很多的区别是的。
1: 是的，嗯、我就觉得这还挺有意思的。就包括我们可以讨论，我们要不要走出自己的这种审美舒适圈，然后去是究竟是因为我们
0: 太封闭呢，还是说审美这个东西本来就是封闭的？我觉得其实像你刚举的例子，就是我们两个人之间的这种区别，其实是跟我们的性格和我们就是从小形成的这种看世界的方式是有关系的。就比如说，我可能对一些更离奇的。荒诞的东西可能更感兴趣，我就想看看，就是这种隐秘的角落发生了什么。嗯、我的猎奇心理可能更重，然后对于你来讲，你可能在情感上可能比我更细腻，你可能在情绪上可能更注重这种共鸣感。对我自己总结，就是这东西一定是要跟我的
1: 生活有所共鸣的。就比如说，嗯、呃，我去特意去看了一部希区柯克的电影，我之前从来都没看过。那个是要电话谋杀案吗？对，我看完了，我就觉得 OK， 他讲了一个谋杀案，然后呢，就是我没有一种情感上的共鸣。包括我前面讲，我非常喜欢同性题材的，就是这也是我的一种偏好，就我非常喜欢看这种弱势群体、边缘人群的这种故事，因为我觉得非常能触动我,我会觉得每个人都在生活中的某一个阶段或者某一个方面上，你是这个社会的弱势群体。我非常喜欢看到一部文艺作品，把他们放大，把他们作为主角去讲一个故事，
0: 嗯、明白。我觉得其实，在跟你交流的过程之中，我也把自己调整到了，嗯，一种多去注重感情这块儿，或者是嗯，生活经验共鸣的这个主题的作品上面。你有没有发现？其实我也看了很多你给我推荐的作品，而且我发现，其实我对这种作品的感知力也在慢慢的上升。我发现那个东西并不一定是我的非舒适区，我只是没有去关注。当我关注的时候，我也许我也能。感觉到他的美和跟他产生共鸣，只是我一开始就非常的懒，就是一种漠视，对一些存在东西选择了漠视。那你说
1: 反过来，我也去看了你给我推荐的，你喜欢这个类型蓝丝绒，就我我会觉得他们似乎代表了米歇尔的一种审美偏好。但是呢，就是我即使花时间，我真的去认真看了，但我并没有觉得。我进入到了我之前的非舒适区，然后我可以像你一样去欣赏我喜欢的这种、嗯、别人欣赏的这种类型的电影了。这是因为我的
0: 投入不够呢，还是说真的人的这种偏好还是存在的？我觉得人的偏好还是存在的。就刚才你提到说你喜欢的电影可能真的需要跟你自己的生活经验有一定的呃相关性，然后你的共鸣感会更强烈。那可能我在这一块的这种。要求就没有那么多，嗯嗯我可能更希望一部电影给我一种全新的，跟我的生活可能不要重叠那么多的。当然，跟我生活重叠有共鸣感的东西，我也是非常喜欢。只是我可能对于那些非常非常、呃、离奇的东西、荒诞的东西，会让我的肾上腺素会非常的高。对于一部电影，可能有的时候我并不是在看待这个故事本身，我可能更想去看。这个电影他拍的好奇怪呀、啊，就会觉得哇，好神奇的这种感觉。像我最早的时候，比如说十几岁时候看昆汀的电影，我就会觉得这跟我以前看的电影完全都不一样。
1: 嗯，然
0: 后我就觉得特别的受启发和震动，我就觉得哦，原来电影还可以这么拍，我就会自然而然觉得他的电影就是好的。但是当我以为他特别的酷的时候，就是拍的东西特别的新奇的时候。然后有一次我看到他的一篇采访，他说他汲取了很多的灵感和素材是从哪儿汲取的吗？是从香港最早的七八十年代那种武打片里面汲取的。嗯、然后我就特别的矛盾，就是我欣赏的东西，我认为高级的东西，为什么这个作者竟然在从我认为低级的东西里面再汲取养分？那到底什么是高级，嗯、什么是低级？就是我陷入了一种矛盾。这个就延伸出与我想问的另一个问题
1: 相关，就你觉得那些就喜欢这种香港武打片，然后一些制造非常粗劣的一些科幻片，甚至就好莱坞这种剧情片的人
0: ，嗯，你
1: 觉得这种审美算是一种审美吗？审
0: 美有门槛吗？我个人认为啊，审美是一个客观的一个行为，就是这个美，它可以是各种形式的美，各种水平的美，可以去吵。你你说对对对，甚至是丑，嗯，比如说那个综艺节目里面也有审美的成分在里面。你刚提到的这种审美的门槛，是说有一些东西，它是需要你具备某种知识和技能，才能去欣赏它所带来的某种美和丑的。嗯、就是它，甚至你你到了那个门槛之后，你欣赏到的也不一定非得是美。就比如说我，我现在我不懂意大利语法语。我就不能去欣赏意大利语的一些作品，我需要去用什么译制片，那它的那种里面传达的东西就会打折扣。那假如说我懂这个外语，我去欣赏了一部，但它仍然是烂片，那怎么办？就说这个门槛的东西，它只是一个带你进入另一个领域的一个东西，就像打开了一个技能包，但是这个技能包里面的东西，它是不保证这个东西就一定是好的。你听了某个什么歌剧，那这个歌剧就一定是好的吗？那歌剧整体上全都比呃流行音乐好吗？也不一定吧。我不相信，就所有的歌剧都比摇滚好。那你刚刚说的是不是也可以解释，
1: 就是你刚刚讲的你对昆汀的这种艺术汲取的来源的困惑呢？就他可能这种来源是一种相对大众的，大家都能接受的这种香港武打片，但是他把它升级，加上了自己的东西，他把这个灵感升级成了一个可能更有这种艺术价值的东西
0: 。我在给自己就是做一个解释的时候，我觉得昆汀它是来自于一个异文化的，它是来自于美国文化的，那这个香港的武打片，它是来自于一个亚洲文化的功夫片的文化。可能在我们看来，香港的武打片质量整体没有那么高，但是呢，作为一个异文化，它汲取了一个不同文化的一个东西，就已经给他自己作品加了一些丰富的元素。这对于他来讲就是有价值的。嗯，因为你的人，你周围的这种环境限制了你所能感知的这种经验，你没有办法去在一个封闭的环境里面全方位的去提升你的这种表达。因为你是没有这样的语言和话语的，你一个从小生长在英文国家，你不可能一夜之间去会说中文，你只有去汲取中文的这种素材，你才可能。就比如说一个什，嗯，中文里面佛教的一个东西，在我们看来稀松平常，但是加到它。一个外国导演的片子里面，他可能就会起一些化学的作用，我是这么觉得。而且就包括刚才你说的，就是既然我们都自称文艺青年，为什么我们的欣赏的东西还是这么不同？我觉得其实这是另外一个概念。就我发现很多人会把审美水平、跟审美门槛和审美口味相混淆。就你觉得品味和审美是不同的东西吗？我觉得口味和门槛它都不是品味。口味，我想说的是口味，不是品味。嗯，口味听起来是有门槛的，是吗是？对，品味听起来是有门槛。口味就是说我今天我就喜欢吃川菜，你就喜欢吃广东菜，嗯、就是在不同的口味的这个题材领域里面，那可能它是有这个美的、丑的、好的、坏的之分的。但是你不可能把苹果跟梨相比，你需要把苹果跟苹果相比。嗯就是比如说，都是
1: 好莱坞剧情片，这是一种它的类别，但它在里面也有这种、啊、嗯高低之分，就是它的审美价值的高低
0: 之分。就比如说，同样是同性恋题材的一部片子，《断背山》和另外一部，假如说拍的烂的，你就两个可以进行对比呀
1: 、啊，嗯，对吧？嗯，但你觉得像综艺这样的节目，你觉得它能称上艺术作品吗？我们需要具备一些口味跟审美能力才能去看综艺的作品吗
0: ？嗯，不需要。我觉得审美是人天生的。我觉得审美它是你天生带有一种潜能，嗯、然后你后天有一种习得，以及根据你的环境你接受的这种信息所形成的一个模式。就比如说综艺这种东西，它是没有门槛的。但是它也不妨碍你在从中得到一些快乐。嗯、你得到了快乐，你得到了愉悦，它又不是一个类似于非常实用性的东西的话，只要它落入到作品的这个范畴内，你就已经在进行审美了。就是我个人是没有去把审美这样的一个行为看作一个非常高级的事情，它就是一个每一个人。可能都在做的事情，只是我们的经验，每个人的经验的真的是太不一样了。我们一个人，就像我们父母，他们的生活经验就是那么一些，导致他们能审美的东西，就是他们所能欣赏的东西。那
1: 接下来要不要？继续聊一下我们的最后的一个困惑，嗯、就是关于艺术鉴赏能力是否有高低，以及我们是不是一定需要努力去提升自己的艺术鉴赏能力。这个你之前在《心灵奇旅》那期也聊过吗？嗯，你要不要再介绍一下当时你提出的那篇文章
0: ？当时那篇文章说，当人们在三十年后还是多长时间以后就不需要九九六了。大家就是大把的闲暇时间，那在这个闲暇时间，一般人就觉得哇，那太好了。但其实呢，普通人有了大把的闲暇时间，只会感到更痛苦，因为他们不知道该怎么去花时间。只有那些，嗯，积累了很强的审美能力和鉴赏能力的人，他们精神世界非常丰富的人。他才能更好的度过这些闲暇时间，对他才能更好的对生活在这样的一个时代。
1: 嗯，
0: 对。嗯、那他其实这个说法就
1: 是他所基于的，就是说是艺术鉴赏能力、审美能力是有高低之分的。那你审美能力越高，艺术鉴赏能力越高，那你越会享受生活，你越可以感知生活的美，你这个生活过
0: 得是越丰富多彩的。嗯嗯，对他想说的是一个看似表面上是一个高度的区分，但我认为其实它不应该是一个高度的区分。嗯，我觉得它更像是一个水平的，就是一个广度的区分。就是如果你达到某种广度的话，你可能就不会受所谓的题材、风格、媒介的这种限制和干扰，你可能就会更加就是能感受和察觉到各种题材风格。和主题的这种审美价值，嗯、甚至你都就像你之前在《心灵奇旅》里面提到的，就是说我可能积累到某种程度，我也可以去看综艺节目，我也可以去看宫斗剧，但是我得出的结论和我产生的一种想法可能是不一样的，它能带给我的东西可能是不一样的。嗯，为什么就是有些人能得出一些不同的结论呢？是因为他的经验可能更多了，他的广度可能更多了，让他有了一些别的视角。去看这个综艺，嗯、那你如果没有这个经验和视角的话，你就是在图个乐，你就是哈哈一笑就过去了。对我同
1: 意，高或低似乎有一种这种级别的之分，似乎就是更高的审美能力的人，嗯、具有更高审美能力的人可以去鄙视更低的。审美能力的人所欣赏的这些作品，那你刚刚讲的我非常认同。这个人当他去审审美能力，通过他不断的去积累去欣赏，他其实是变得更广阔的。他并不是说我站到了更高的这个地方，我就跟你下面更低级别的人好像隔离了。相反，他是可以去欣赏更多东西的。而且我觉得这些。艺
0: 术作品可能是触类旁通的，嗯，对，我觉得是，我觉得抛开一些人们这种，比如说我刚才提到的口味上的区分，以及性格上的一些差别，我就觉得审美能力这个东西，就像我们积累词汇量一样
1: ，嗯，就我们我同意
0: ，就比如说一件事情都会让我们感到非常的生气、愤怒，那这个愤怒的情绪谁都会有。然后在某种情境之下，我们每个人都会感到愤怒。但是呢，当你不知道怎么去表达的时候，你没有有这个词汇量，你表达出来的东西就是没有那么的有力量。就你觉得，就是提升自己审美能力的这个过程，也是在习得一种
1: 新的语言，是吗？是的，嗯，你具备了语言，你才能看到更多的东西。语言是反过来来塑造我们的思维的。就既然具有更高的审美能力，意味着你整个人变得是更广阔的。那其实我们是不是都应该把这个当成一个人生的目标，自我发展的一个目标呢？对的，嗯，那你觉得
0: 怎么达成这个目标呢？嗯，我觉得就是开放的心态吧。如果你身边有自己的朋友，跟自己的这种品味或者是口味啊什么的完全不一样。你其实可以去尝试，可以去保持好奇的心态，说：“诶，我这个朋友在听什么，我也去听听；我这个朋友在看什么，我也去看看。”比如说十次尝试，有八次你不喜欢，有两次可能就给你一个新的视角了，就给你打开了新的世界的大门。嗯，是的，是的，我觉得你刚刚说的好奇特别重要。是的，真的是好奇，而且。真的，你不要急于下一个结论，你就觉得人家看的这些都是垃圾，嗯、然后你看的就是特别好，然后怎么怎么样？千万、啊、我就有这
1: 种，我就会觉得天天看武打片的好莱坞大片的，哎，这又涉及又回去那个问题了。我总会觉得有一些东西你是更好懂的，我们能力要发展，你不觉得应该要看一些你
0: 现在觉得看起来会有一些困难的东西吗？那是的，我承认，就是比如说，我现在除了英语之外的这种片子，就别的语言的片子，我可能还是没有看英语片更顺畅。嗯，但是你就得逼着自己看一些，否则的话，真的就是完全是英语和中文的这种视角，你会发现你失去了很多，包括可能有一些南美的片子，还有西班牙的片子。你会觉得哇，原来他们的这种生活，就包括里面不同国家的生活方式，你都会接触到很多。我们真的
1: 要接受让自己不舒服的东西，然后去面对复杂性，然后不要预设一个东西哦，这个东西我看不懂，包括我们这个懂的概念到底是什
0: 么，我觉得都是。非常值得我们思考的。对，就有一段时间，我不知道为什么，我真的跟疯了一样，我就特别想想去探究一下这个奇门遁甲到底是一个什么东西。然后我就疯狂搜跟这些相关的电影，我几乎就烂片看了，就真的全是烂片，就有的还挺有意思、挺热闹的，就真的看了十几部。在这个过程中，你可能就觉得没啥审美，但是在看完以后，你还真的能得到一些东西。嗯，嗯，就比如说，你就知道当时流行什么，这个传统讲究是什么，这个服画这个到底是什么意思。其实它里面是有一些知识在里面的，只不过是一个无用的知识，你知道吗？我觉得就是一种好奇心，就是你要了解一个全新领域
1: 的时候，就是不要羞愧，从最基础的。最好入门的地方入手。嗯
0: ，你这个是这个意思吗？你这个总结非常的嗯提纲挈领。其实你对某一些东西是抱有好奇心的。嗯，你又觉得那个东西好像跟你的身份有点不符。哎，我平常都是看什么什么小众电影的，我为什么要去接触那个东西？嗯，其实你是任何东西都可以去看的。我觉得梁文道也可以去看《快乐大本营》
1: 。<笑>你说的就有一种 contrast。听到这两个名字就有一种 contrast。<笑>我还可以艾特梁文道，米是要建议你看《快<笑>乐大本营》<笑>
0: 。<笑>对，就是我觉得你上次举的那个例子<咳>特别好，有的人就能从《甄嬛传》里面看到中国权力的这种什么。是
1: 的，<西>其实这个是我听那个播客展开讲讲，嗯，他们有一集就专门来讲《甄嬛传》的，呃，反映了中国的这种权力关系。然后我听完了，我觉得哇塞，我都没有看出来。然后我又回去重新看
0: 了一遍《甄嬛传》。<对>嗯、在这一点上，你确实还比我涉猎更多。我可能真的，我虽然跟你在那边侃侃而谈说大家要保持开放的心态，其实我综艺几乎都不看的，我知道，就很少看，嗯、哦。我觉得我们也没有说鼓励大家去
1: 看综艺，<笑>就是<笑>综艺这种东西，我看综艺我不是为了解读什么中国的权力斗争， oh. 我看综艺我也是为了获得一种短平快的愉悦。就我们要警惕这种，就把自己标签化，就觉得我这个标签只能干我这个标签所意味的这些事情，<的>欣赏我们这个 level 的东西，<的>那就跟我们前面说的相反了。你并不是变得更广阔，你
0: 变得是更局限的，对,对，反而是那样的一种局限。是的，哦、我觉得那样的局限反而更说明了，其实你的这种广度还不够广，你才会陷入一种。就是我好像以为我已经够广了，然后我就洋洋得意了。嗯、是的，是的，就是你好像给别人看的
1: 成分更大，并不是这个文艺作品真的。对你有多大的价值？你只是想让别人知道，我是一个审美情趣非常高、非常与众不同的人。是的，嗯 ，OK， 好的，那今天就聊到这儿吧，我要去看综艺了。
0: <笑><笑>哎呀，我觉得我们这个话题真的是可以一直聊下去，因为这个话题就感觉一直在循环往复。希望大
1: 家加入我们的微信群，或者是关注我们的微博，跟我们一起继续来讨论这个话题。
0: 好的，好的，谢谢大家，拜拜。